1: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 64مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت سوم قبل از اینکه بریم سراغ داستان خیلی خوشحالم که بگم اسپانسر این اپیزود هم دوباره کمپانی ناهیده از خوشنامترین شرکت‌های ایرانی کانادایی که کارشون ساخت مشتمه های مسکونی در تورنتوه و شکر پروردگار تمامی ساختمان که تا امروز ساختن و یا در حال ساختنش هستن مثل سیاره ناهید که درخشانترین سیاره آسمون شبه باعث درخشش و رشد محلهی که درش واقع شدن و زمنن بالا رفتن استاندارد زندگی مردم هستند. اگر قصد سرمایه گذاری جدی و مطمئن در پروژه های مسکونی در تورنتو دارین، بشه که در حال حاضر کمپانی ناهید فرصت های سرمایه گذاری ای رو در پروژه های املاک خودش ارائه میده. سرمایه گذاری از 100 هزار دلار شروع میشه و به شما این امکان رو میده که مستقیماً در پروژه های آینده ناهید سرمایه گذاری کنین. پس وقت تلف نکنین و همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارژنگ زندنیا به شماره 416 451 5252 52 و یا ایمیل آدرس زندیا اتناهیت تماس بگیری اون کسانی هم که امکانات محدود تری دارن اما همچنان قصد سرمایه گذاری دارن تکرار میکنم که هش نگران نباشن شما میتونین از حالا برای پیشخرید خرید واحد های پروژه های آتی ناهید نام نویسی کنین و پس از تکمیل ساختمان سود کسب کنین و حالشو ببرین ناهید امسال پروژه های بسیار خوبی در دست اجرا داره. پیشنهاد می کنم برای اطلاعات بیشتر و به روز از وبسایتشون به ادرس www.nahidcorp.com دیدن کنین و زمینان صفحهشون رو در اینستاگرام به ادرس nahidcorp و لینکدین دنبال کنین دمتون گرم که حواستون هم به ما و هم به اسپانسرای ما هست تا در کنار هم بتونیم هنر و فرهنگ ایران رو گسترش بدیم خب دیگه بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که نعمان که نمیخواد هیچ جوره از تعلیم و تربیت بهرام کم بذاره یه روز خاطرش نگران میشه که مبادا آب و هوای خشک و گرم عربستان این ملکزاده و نازکی که از آب و هوای چهار فصل و قشنگ ایران با اون کوها و دشتها و ارتفاعات اومده آزار بده پس با پسرش منظر که جانشینش هم هست میشینه به مشورت منظر بعد از شنیدن دلنگرانی های پدر به فکر فرو میره که چه بکنه؟ نهایتاً پدر و پسر جماعت رو میفرستند دنبال این که اولاً بگردن جایی در ارتفاعات پیدا کنند که از گزند توفانهای گرم عربستان در امان باشه و دوماً مهندس معماری کار درست پیدا کنند که بتونه قصری برازنده ولی ایران بسازه آقایان میرن و میان و خبر میدن که جای بلندی مثل یک دژ پیدا کردن که قلش پهن و فراخه و زیرش محکم و خوبیش اینه که هم از داغی صحرا که آدم و کباب میکنه بدوره و هم از گزند سرمایه صحرا که آدم و دوچار کزاز میکنه در امانه توجه داشته باشین که صحرا روزها بسیار داغ و شبها بی نهایت سرده. کوزاز فقط بیماری عفونی نیست. کوزاز ضمناً به بیماری و دردی که در اثر سرمای زیاد به گردن و سینه میزنه و باعث انجماد اعصاب و تنش و سرمازدگی میشه هم گفته میشه. به اون بیماری میکروبی هم کوزاز میگن چون مثل همین کوزاز باعث انقباز شدید ماهیچه ها میشه از جمله ماهیچه ی گردن که باعث خفگی میشه. <متحد> <متحد> رفت منظر به اتفاق پدر بر چون این جوی، بست کمر، جست، جایی فراخسار بلند. ایمن از گرمی و کذاز و گزند. در تمام اون دیار، هیچ دیگه ای که به درد کاری که نعمان میخواست بکنه بخوره، پیدا نمیشه. با پیدا کردن این دژ نعمان فرمان میده تا شروع کنن سایت رو تمیز و سنگ برداری و آماده کنن و همزمانم بگردن دنبال استاد معماری که این کاره باشه و سابقه کارم داشته باشه. آیون هرچی بیشتر میگردن کمتر پیدا میکنن. مهندسین مختلفی رزومه میفرستن اما وقتی برای اینترویو میان معلوم میشه تخصصاشون به درد این کار نمیخوره و این کاره نیستن. آن دژ در آن دیار نبود. وان چه بود از حمال کار نبود. اوستادان کار میجستند. جای آن کارگاه میشستند. هر که بر شغل آن قرض برخواست، آن نمودار از او نیامد راست تا اینکه بالاخره روزی یکی از این ریکروترها از همین تیمی که مسئول پیدا کردن معمار مناسب بودن رزومه بنایی رو میذاره جلوی نعمان و میگه اونی که میخواین پیداش کردم یک بنای بسیار معروف رومی که سنگ در دستش موم میشه نامش سنماره و نمونه کاراشم تو وبسایتش هست و مردمان از همه جهان فالوور و فن کاراشن چند تا نمونه کار داره، ساختمونا تو مصر و شام هستن، یکی ای یکی قشنگتر مهندسان رومی که اساتید میمارین و هندیا قلامشونن در برابر سنمار قلام و بندن نقاشان و هنرمندان چینی با اون همه ظرافت در تلاکاری شاگردای خوردریزشن یار چه فقط به بنایی معروفه یعنی استاد ساختن ساختمان و میگن که استاد هندسه و محاسبات نیست اما در اصل در همه این هنرها استاد و از همه در ساخت بنا استفاده میکنه کلا استاد اوجوبه است استاد هزار نقاش <تصفيق> اما در مورد نام سنمار باید درس کنم این نام در بعضی نسخ مثل نسخی آقای دستگردی سمنار نوشته شده اما در تصیح دکتر سروتیان از هفت پیکری که بر اساس قدیمی ترین نسخی دستی نوشته شده نظامی این نام رو سنمار نوشته سنمار در اصل با تشدید روی میم و بعد کم کم بدون تشدید به کار رفته کلن جابجایی یا قلب نون و میم در ادبیات و گویش فارسی امری با سابقه است. در بسیاری جاها اگر فکر میکردن با این کار کلمه راحتتر در زبان فارسی گویان میچرخیده، ظاهرا این تغییر را انجام میدادن. تا به نعمان نشان رسید درست کانچنان پیشور که در خور توست هست ناماوری ز کشور روم، زیرکی کوزه سنگ سازد موم چابکی چرب دست شیرینکار سام نسلی و نام او سنمار دست بردش همه جهان دیده به همه دیدهی پسندیده کرده چندین بنا به مصر و به شام هر یکی در نهاد خیش تمام رومیان هندوان پیشه او، چینیان ریز چین تیشه او، گرچه بناست، بین سخن فاش است، او استاد هزار نقاش است مسئول استخدام با هیجان ادامه میده و میگه این استاد با دیگران قابل مقایسه نیست سنمار چشمان دقیقی برای اندازهگیری و ارتفاع داره مثل انکبوتی از زمین تا ستارهها تار تنیده و فاصله و ارتفاعشون رو محاسبه میکنه سنمار تمامی قوانین آسمان و سپر رو میدونه و از شبیخون ماه و کینهٔ آفتاب خبره. یه نگاه به آسمون میندازه و یه نگاه به صفحه انکبوت استرلاب و, و بعد نقطه به نقطه افلاک در کف دستشه درست مثل بلیناس رومی بلیناس جادوگر که همدم اسکندر بود و هم تلس می‌کرد و هم رو باطل می‌کرد عزیزان اینجا میخوام از یک حقیقت قمنگیزی باهاتون صحبت کنم. متاسفانه استرلاب هم یکی دیگه از اون بیشمار چیزهاییه که ما ایرانیان به جای که به داشتنش افتخار کنیم یا در موردش نمیدونیم یا غلط میدونیم. ما تا اسم استرلاب میاد یاد جادو جنبل و رمل و پیشگویی میفتیم. قافل از اینکه استرلاب ابزار علمی جهانه که قرنهای متمادی تنها ابزار محاسباتی بوده و ایرانیان بهترین متون علمی رو دربارش نوشتن و کاملترین نمونه هاش رو ساختن. از استرلاب استفاده های بیرشماری میکردن و استفاده اصلی ازش برای رصد ستارگان بوده و مثل چرت که چیزی بین جدول ریاضی و رایانه‌های ساده بوده اوایل استرلاب‌ها ها رو به شکل کره می ساختن و بعد مدل مسطحش ساخته میشه که به دلایل مزایای بالاش کم کم جای مدل کروی رو میگیره بعضیا میگن جام جم که در شاهنامه و دیگر متون ادبی بهش اشاره می شه و گفته میشه که درش نگاه میکردن و آینده و یا اتفاقاتی که در جاهای خیلی دور میافتاده میدیدن همین اسر لاپ های بوده چیزی شبیه همین گوی هایی که توی کارتون‌ها و میبینین کاربرد خرافی استرلاب که مورد استفاده رمالها و طالبین ها بوده هیچ وقت بین اخترشناسا جدی گرفته نمی‌شده استرلاب مثل چورت که قسمت های مختلف داره که بهش اندام استرلاب گفته میشه روی این ابزار صفحاتی دایره شکلن با سوراخی در مرکز دایره که محور استرلاب ازش میگذره. یکی از این صفحات صفحه مشبکیه به نام میزان انکبوت که موقعیت برج های دوازده دوازدهگانه رو بر روی اون مشخص میکنن. دومانکبوت ریسمانیه که در سر استرلابه. خوبه بدونین که در قدیم دونستن نجوم و استرلاب برای معمارها یک مزیت به حساب میامده. چرا؟ چون معتقد بودن می میتونه با توجه به وضعیت قرار گرفتن سیارات و ستاره ها و خورشید و ماه خونه رو طوری تراحی کنه که نه تنها بهترین استفاده از نورشون در ساعتهای مختلف روز و شب بشه بلکه با در نظر گرفتن انرژی ستاره ها و سیارات بر صاحب خانه با تراحیش میتونه صاحب خانه رو از بلا یا دور نگه داره فنگشوی شنیدین؟ استرلابش. مثلا در فنگشیی میگه شما در طراحی خونه باید انرژی خورشید رو هدایت کنی تا از یک طرف وارد و از طرف دیگه خارج بشه. هست بیرون از این به رای و قیاس رسد و ارتفاع شناس. نظرش برفلک تنیدل آب. از دوم انکبوت و استرلاب چون بلیناس روم صاحب رای هم رسد بند و هم تلسم گشای آگه از روی بستگان سپهر از شبیخون ماه و کینه مهر سر آخرم مرد در نهایت اطمینان به نعمان میگه این کاری که شما میخوای فقط از این آدم برمیاد. بنای بلند میخواین این مرد چنان تاقهای گلی بلندی میسازه که جلوی نور ستاره ها رو میگیره. نومان که این تعریف رو میشنبه چشمش برق میزنه و بلا دستور میده قاسدی با خروار خروار سکه زر رومی خالص بره با هر طور شده سنمار رو با زر راضی کنه و از روم به هیره بیاره ساز این شغل از او توانی یافت کین چون این کسوت او تواند بافت تاغی از گل چونان برآراید که ستاره چراغ برباید چون که نومان به آن طلبکاری گرم دل شد زنار سنماری کس فرستاد و خاند زان بومش هم به رومی فریفت از رومش قاسد میره با چونان پیشنهاد بالایی به سنمار میده و پیش برداختم نقد با سکه های زر میذاره جلوی روش که سنمار دیگه نه نمیتونه بگه و بالاخره رازی میشه و میاد نومان با دیدن سنمار حیجانش هفت برابر میشو با جزئیات لیست خواسته هاش اما از اینکه سقف باید بلند باشه تعداد اتاق خواب و سرویس بهداشتی آشپزخونه اوپن با سنگ کانترتاپ فلان و لوازم آشپزونه بهمان استخر اینفینیتی سونا و جکوزی و شومینه و واینرک و سینمای خونگی و آفیس و کتابخونه و چایخوری و اتاق پذیرایی و اتاق بازی همه و همه رو میده دست سنما رو بعدم دستور میده ابزارالات و وسیله هر چی لازم داره توی سایت در اختیارش بذارن و هر چقدر کارگر لازم داره تحت نظرش شروع به کار کنن تا بتونه قصری که شایسته بهرام کوچولوئه بسازه. چون که سنمار سوی نعمان رفت رقبت کار شد یکی در هفت آنچه مقصود بود از او درخواست بانگهی کرد کار او را راست آلتی کان رواق را شایست ساختند آن چونان که میبایست سنمار پنج طلایی بی دست به کار میشه تیشه به دست میگیر و شروع میکنه به کارو، میفته به جان سنگ ها. بعد از پنج سال از اون دژ متروک قصری میسازه بلند از گل و سنگ که درهایی ورودیش از نقره است و سقفش به ماه میرسه. قصری که قبلگاه همه مردمان جهان از ایرانیان سفید پوست تا سیاه پوستان عرب باشه. داخل قصر رو با طلای سرخ و زرد به رنگ آتشو. نقوشی که معروف بودند به نقشهای سنماری تزین می قصر از بیرون انگار آسمان بود که با زیبایی و ناز نشسته بود اون وسط و نه فلک دورش پرواز میکردن و قربون صدقش میرفتن. رفتن پنجه کارگر شد آهن سنج بر بنا کرد کار سالی پنج تا هماخر به دست زرین چنگ، کرد سیمین رباغی از گل و سنگ. کوشکی برج برکشیده به ماه، قبلگاه همه سپید و سیاه. کارگاهی به زیب و زرکاری، رنگ ناری و نقش سنماری. فلکی پای گرد کرده به ناز، نه فلک را به گرد و پرواز، سنمار جهت قصر رو جنوبی شمالی میسازد و داخل قصر رو به سبک رومیان به هزار نقش خیال انگیز از کتاب تنگلوشا مزین میکنه. در مورد کتاب تنگلوشا باید عرض کنم جمع بزرگی از فرهنگ فارسی نویسان معتقدند تنگ به معنای کتاب بوده و لوشا هم نام حکیمی بابلی یا رومی بوده که در کتاب تنگ مثل کتاب ارژنگ مانی که سر تا سر نقاشی بوده و در فصل قبل مفصل براتون توضیح دادم اون هم در کتابش تمامی صورتها و نقشها و تصاویری که ابداع خودش بودن کشیده بوده هم متقدن تنگلوشا صورت تحریف شده ی توکروس منجم بابلیه که کتابی که نوشته در مورد نجوم و صور فلکیه به هر حال هر کدوم که باشه اینجا منظور نظامی اینه که دیوارهای داخل قصر با نقشهای خیالانگیز تزئین شدن. قطبان پیکر جنوب و شمال تنگلوشای ست هزار خیال نقشهای دیوار چنانن که خواب رو از چشم خسته و بیخواب میگیرن و تشنه رو سیراب میکنن روزها وقتی آفتاب میتابید دیوارها چنان سیغل خورده بودند که شعاع نور رو منعکس میکردن تا برسه به بهشت و حوریای بهشت مجبورشن برای اینکه نور چشمشون رو نزنه دستارشون رو بگیرن جلوی چشمشون توی قصر آرامش بهشت رو داره و بیرون قصر آرایش آسمان مانده را دیدنش مقابل خواب تشنه را نقش او برابر آب آفتاب اربر و فکندی نور دیده را در عصاب بستیهور چون بهشتش درون به آسایش چون سپهرش برون به آرایش و اما از همه اینا خیال اتفاقی بود که در ساعت‌های مختلف روز و شب برای قصر می‌افتاد. سنمار دیوارهای بیرونی قصر رو چنان از سریشم و شیر سیغل داده بود که به یک رنگ شیری درآمده بود و شده بود مثل آینه و هر رنگی را در آسمان انعکاس می‌داد و برمیگردند. قصر انگار عروسی باشه که لباسش با هر حرکت به یک رنگی برق بزنه در ساعات مختلف به خاطر چرخش فلک و شتاب و درنگ خورشید قصر به سه رنگ دیده میشد. رنگ ازرق که همون آبی کبود و نیلیه رنگ سپید و زرد و اما سیریشم و یا سیریش چسبی طبیعیه که از عناصر گیاهی یا جانوری استخراج میشه. مادهی چسبناک که از جوشوندن استخوان و قزروف و پوست بعضی حیوانات از قبیل گاو و ماهی به دست میاد که بعد از خوش شدن رنگش زرد یا تیره میشه و در نجاری برای چسبوندن چوب و تخته به کار میره. سقلش از مالش سری و شیر، گشته آینوار عکس پذیر یافتی از رنگ ناوردی از رقی و سپیدی و زردی صحبتم که آسمان رنگ آبی کبوده قصر انگار که شنلی هم رنگ آسمون بر دوشش انداخته باشه با در اومدن آفتاب قصر زرد رنگ می شد و همین که عبری جلوی خورشید رو میگرفت، قصر انگار عروسی لطیف و سفید پوش میشد. شد صبح دم ز آسمان از رق پوش چون هوا بستی از رقی بردوش کافتاب آمدی برون زنورد چهره چون آفتاب کردی زرد چون زدی ابر کله بر خورشید، از لطافت شدی چو ابر سفید نقاب غصر با نقاب آسمون یکی بود روزها مثل رومیان سفید و شبها مثل زنگیها سیاه با هوا در نقاب یک رنگی گاه رومی نمود و گه زنگی نعمان هر روز با دیدن پیشرفت قصر و اینکه سینمار داره چیزی می سازه صد برابر بهتر از اون چیزی که تو ذهن خودش بوده، قن تو دلش آب میشد. خورشید به قصر رونق میداد. برای همین نام این قصر شکوه رو میذارن خاورنق. نومن از ذوقش و با امید به اینکه باز هم سنمار براش کار کنه شروع میکنه دائم به سنمار وعده دستمزدی بالاتر از اونچه چه که توافق کرده بودن از شطور شطور زر و گوهر و مشک میده چون که سنمار از آن عمل پرداخت خوبتر ز که خواستند بساخت ز آسمان برگذشت رونق او خر به رونق شد از خوبرنقه او داد نعمان به نعمتیش نبید که به یک نیمه زان نداشت امید از شطربارهای پرزر خوشک و از گران گوهر و مشک بیشتر زان که در شمار آید تا دگر وقت را به کار آید به قول نظامی هنرمند مثل آتشه اگر چوب به آتش نندازی آتیش خاموش میشه و کباب خام میمونه مردمان هم اگر نسبت به هنرمند دست بخشنده نداشته باشن هنرمند دلش سرد میشه و اون چراغ شوق و زوق خلق کردن در دلش خاموش میشه و کار رو ول میکنه هنرمند واقعی رو باید بی مزایقه مورد نوازش قرار داد این نور به قبرت به نظامی بالا حق میگه اگر بازداری از آتش خام ماند کباب سختی کش دست بخشنده کافت درم است حاجب الباب درگه کرم است و از اون طرف سنما روزی که کار تموم میشه میره پیش نعمان با دیدن این همه محبت و شنیدن بزل و بخشش و وعده هایی که بهش داده میشه خوشحال و ذوق زده و صاف و ساده به نعمان میگه اگه می دونستم اینطوری دسته به بخشش دارین و به من اینجور پاداش میدین، رنج بیشتری رو تحمل می و به جای این قصر قصری با نقشهی بهتر و نقشهای خیالانگیزتر سر می ساختم که شما بیشتر از این به من پاداش بدین قصری که هرچی بگذره هر روز از روز قبلش بهتر باشه مرد بنا که آن نوازش دید وعدههای امیدوار شنید گفت اگر زین وعده دادم شاه پیش از این شغل بودمی ای آگاه نقش این کارگاه چینی کار بهترک بستمی ای در این پرگار بیشتر بردمی ای در این جا رنج تا به من شاه بیش دادی گنج کردمی کوشکی کتاب بودی روزش از روز رو نقفزودی از اون طرف نومان با شنیدن این حرف میپرسه اگر بهت بیشتر اجرت بدن میتونی قصری بهتر از این بسازی؟ گفت نومان چو بیش یا بیچیز به هزین ساختن توانی نیز؟ و سنمار بدون معطلی هیجان زده و با گردنی فراخ میگه بله میتونم قصری بسازم که این قصر در برابرش هیچ باشه این قصر یک گنبد داره و, و نمایان میکنه من قصری با هفت گنبد به نیت هفت گنبد آسمون میسازم که به جای تجلی سه رنگ کبود و سپید و زرد صد رنگ و نمایان کنه و به جای اینکه از سنگ بسازمش از یاقوت بناش میکنم گفت اگر بایدت به وقت بسیج آن کنم کین برش نماید هیچ این سرنگ است و آن بود صد رنگ آن یاقوت باشد این از سنگ این به یک گمبدی نماید چهر وان آن بود هفت گمبدی چو سپهر برخلاف انتظار سنمار تا این حرف از دهنش در میاد روی نعمان از عصبانیت سرخ میشه و انگار آتش به خرمن مهر و مردمداریش بیفته و همه چیز رو بسوزونه حسادت جای مهر رو در دلش میگیره روی نعمان از این سخن بفروخت خرمن مهر و مردمی را سوخت واقعیت اینه که پادشاه آتیشیه که نورش رو از دور دیدن خوبه نزدیک بشه بشه آدمو میسوزونه. آتش مثل بوته گل میمونه و با فاصله ازش که میستی از زیباییش لذت میبری قشنگه اما در آغوشش که بگیری خارش به تمام تنت فرو میره پادشاه مثل تاک انگوره هر گیاهی که ازش دوره در امانه اما اگر گیاهی به امید یاری در نزدیکیش در بیاد تاک به تن گیاه میپیچه و تا با خارین نکشه و خشکش نکنه بلش نمیکنه پادشاه آتشی است که از نورش ایمنان شد که بیند از دورش واتشان گلبن است کوغه بار در برابر گل است و دربر خار پادشاه همچو تاک انگور است در نپیچد در آن و دور است وان که پیچد درو به صدیاری بیخو بارش کند به صد خاری نعمان ترس و دودلی به جانش میافته. با خودش میگه با این همه زری که به این مرد دادم و حالا برای خودش توانمند هم شده اگر زنده بزارمش، کاخی بهتر از این رو در جای دیگه میسازه و نام و آوازه منو تباه میکنه در نتیجه بلا فاصله نعمان کاردان خودش رو صدا میکنه و قریبترین خوت ترین و ظالمان ترین و وحشیانه ترین فرمان ممکن رو بهش میده و میگه سنمار رو ببرین و از بالای دژ خورنق بندازینش پایین گفت اگر مانمش به زور و به زر به هزینی کند به جای دیگر کارداران خیش را فرمود تا برند از دژفکنندش زود سنمار مظلوم نمیدونست که خاک خونخار از بالای این قصر که نشان هنر دست خودشه خواهد بلعیدش نمیدونست این قصری که چند سالی برای بلند کردن و بنا کردنش عرق ریخته و زحمت کشیده، قرار پرتگاهش به گور باشه. سنمار آتش درست کرد اما فقط دودش به چشمش رفت. پنج سال طول کشید تا از قصری که ساخته بود بالا بره، اما در چشم به هم زدنی از اون بالا برخاک افتاد. سنمار بنا، بی خبر بود از افتادنش که این بنا رو به بلندی صد گز صد متر ساخت اگر خبر از گورش داشت این بنا رو از سه متر یک وجب بلندتر نمی ساخت. آدمی باید تخت اقبال خودش رو جایی بسازه که اگر ازش افتاد هلاک نشه کارگر بین که خاک خونخارش چون فکند از نشانه کارش کرد قصری به چند سال بلند به زمانیش از او زمانه فکند آتش انگیخت خود به دود افتاد دیر بر بام رفت و زود افتاد بیخبر بود از او افتادن خیش کان بنا کشید صد گز بیش گر زگور خودش خبر بودی یک بدست از سه گز نیفزودی تخت پایه چنان توان بر برد که چو افتی از او نگردی خورد بعد از این اتفاق مردم از همه میان به دیدن قصر از دور و پاپاراتزیا خبر قصر رو به همه میرسونن و نام نعمان و قصر بلندی که ساخته سر به آسمون میکشه مردم همه میگفتن این قصر جادویی و از اون به بعد لقب نعمان رب الخورنق میشه و داستان جزاء سنمار یا پاداش سنمار در بین اعراب ضرب المثل میشه نام نعمان بدان بنایه بلند از بلندی به مهرساند کمند خاک جادوی مطلقش میخاند خلق رب بلخوورنقش میخواند. داستان جزای سنمار پاداش سنمار در بین اعراب زربلمسل میشه هر وقت به عملی نیک پاداشی ناشایست میدن میگن این جزای سنماره در مورد قصر خوبرنق و اونچه که درش اتفاق میافته در قسمت بعد براتون میگم اما بد نیست که بدونین نقاشی مینیاتور بسیار زیبا و معروفی وجود داره که توسط کمال دین بهزاد نامآورترین هنرمند نگارگر دوران صفویان از ساختن خوبرنق کشیده شده که خب البته زاییده ذهن تصویرگره این نقاشی رو در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست میتونین ببینین و ضمننا اینکه آقای بهرام بیزایی هم نمایش بسیار زیبا و تاثیر گذار داره به نام مجلس قربانی سنمار که درباره سرگذشت سنمار نوشته شده و از اون نوشته هااست که باید وقت خوندنش مداد دستتون باشه و هی زیر جمله هاش خط بکشین. به نقل از نمایشنامه، داستان سنمار، داستان جزای هنرمندی ساده است که از روزگار خودش جلوتره و کارش متفاوت و یگانه است و به گناه راستگویی و به جرم هنرمند بودن در سرزمین کاهلان و بیهنران، فدای مردمان پرزور و تنگ نظر میشه که به جای افقهای دور فقط سایه خودشون رو میبینن، در مراسمی که چند سال پیش برای بزرگداشت آقای بیزایی در تورنتو برگزار شد و من مجری برنامه بودم از متن همین نمایشنامه ایشون استفاده کردم و گفتم اگر همه نمی ساختند جهان در آغاز آغاز خود بود ای آری مردمان به آن ارزند که میسازند و آنچه چه می سازند صورت ایشان است خورنق صورت سینما راست و مرگ صورت نعمان ما شانس آوردیم که بهرام بیزایی قبل از اینکه از خورنقش به پایین انداخته بشه از ایران خارج شد کاش بتونه قصرهایی بلندتر از خورنق بسازه در همین مراسم بزرگ داشت بهرام بیزایی خودش هم همین جمله رو تکرار کرد و گفت همچنان که قبلا هم گفته شد و به نقل قول از یکی از نوشته های ما اون چیزی هستیم به تولید میکنیم بنابراین ما فقط ایرانی بودن کافی نیست ایرانی بودن مهمه ولی بار است بر دوش ما وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم این فقط این نیست این یک مسئولیت هم بر گردن ما میذاره و اون که ما چجوری اونو حالا وازتازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم منم این خاطره رو براتون تعریف کردم که هم برین این نمایشناما رو بخونین و هم به شما یادآوری کنم که شما با اونچه که میسازین ایرانی هستین پس چیزهای خوب بسازین و تا میتونین حواستتون به هنرمندان ایرانی باشه و هنر ایرانی رو گسترش بدین اصلا با همین پادکست ما شروع کنین پادکست چای با بنفشه رو به دیگران معرفی و ما رو حمایت مالی بکنین تا با هم چیزای خوب بسازیم و ضمناً دستتون طلا، بلافاصله برین به صفحه اینستاگرام اسپانسر عزیز دل پادکست، کمپانی ناهید به آدرس ناهید کورپ و فالوشون کنین تا از پروژه های جدیدشون با خبر بشین و اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری و پیش خرید مسکن دارین همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارجنگ زندنیا به شماره 416 451 5252 52 و یا ایمیل ادرس ارجنگ.زندنیا.ناهیدکورپ.کام تماس بگیرین امیدوارم که بی نهایت سود کنین دستتون طلا تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.